0: Redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute: die Hexenprozesse. Und ich frage: alle? <lacht> Nein, also ich habe meinen Hexenstab
0: schon weggelegt. Also wir haben uns natürlich über einen besonders ausgelassen. Das war der einer der ersten, wenn nicht sogar der erste in Deutschland, nämlich der von Walshut. Und das war Ende des 15. Jahrhunderts. Und wir haben natürlich gefragt, und das frage ich mich auch immer, wo um Gottes Willen kommt das eigentlich alles her? Und warum kommen Menschen auf die Idee, bei Epidemien oder Missernten oder sonst welchen Krankheiten, irgendwie zu sagen, da sind magische Kräfte dran, da kommt ein Zauber, da sind Hexen am Werke und so weiter. Und die, das Muster ist so ähnlich wie bei Antijudaismus oder Antisemitismus. Man sucht einfach einen Sündenbock und den kann man dann koppeln mit einem damals oder in der früheren Welt durchaus sehr verbreiteten Magie-Glauben. Mhm. Also viele Menschen dachten, dass die Welt nicht durch rationelle Dinge zusammengehalten wird, durch meinetwegen naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Die gab es ja damals auch noch nicht. Ich sagen,
1: wo, wo sind wir denn überhaupt? 1300 Ebbes? Ja, vorher noch
0: sogar. Also vorher wir sind noch. jetzt einfach ganz weit vor, in, in der Antike noch, in der, im frühen so, Mittelalter. Ja. Und wenn man sich was nicht erklären konnte, dann wurde halt Zauberwerk ähm, sich ausgedacht, dass das alles herleitet. Und dann konntest du also ich sag mal einen Menschen der ein bisschen komisch aussah, Männer wie Frauen, das war egal, die meinetwegen gerade irgendwie zur Unzeit aus einem Wald herauskamen und ähm, komisch ausgesehen haben oder betrunken Pilze waren. Dabei? Oder, <lacht> oder irgendwas, die wurden dann da ach, der war das, deswegen haben wir heute Nacht so einen schweren Regen gehabt oder deswegen hat es heute Nacht gewittert und schon stand der oder diejenige am Pranger und ähm, in diesem Falle ähm, war das jetzt noch nicht systematisch sozusagen, es war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, dass gab es wirklich immer schon im großen Stile, mhm. aber es gab tatsächlich Hinweise auch in der Antike schon, dass eben Magie und Zauber tatsächlich ähm, verfolgt wurden. Und daraus kann man natürlich dann die Frage ableiten, ähm, wer definiert eigentlich, was das ist? Oder wie sind die Menschen darauf gekommen, das eine oder das andere als Magie bzw. Zauber auszulegen? Und ähm, im Ägypten, im alten Ägypten, gab es Tod, den Gott der Magie. Also nicht Tod wie der Tod geschrieben, sondern mit TH und T am Mhm. am Ende. Ähm, Es wird von Bildzaubern und Liebeszaubern berichtet. Bei Homer finden wir die Zauberin Kirke. Der Odysseus aus auf seiner Irrfahrt begegnet. Ähm, Stimmt, dass er sich einfach verfahren hat, war keine Option. Ne? Ja, genau. Nein, das war keine Option <lacht> und die ihn also bezirzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch der, der Mathematiker Pythagoras, der mich in meiner Schulzeit gequält hat, diesem Pythagoras wird Magoi nachgesagt, also er sei jemand gewesen, der Wunder bewirken konnte. Dabei hat er allenfalls den Satz ausgeknobelt, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, was immer hm. das bedeuten mag. So, ähm. Das
1: bedeutet, dass und, die Summe der äh, Katheten… Ja. <lacht>
0: <lacht> aber ich mache hier eine Stunde Geschichte und nicht eine Stunde Mathematik. Ähm, und bei den alten Griechen, äh, da erinnern wir uns vielleicht auch noch ähm, an, die, ähm, an die öffentlich gemachten Gesetze, die auch die alten Römer hatten, nämlich das Zwölftafelgesetz und in diesem Zwölftafelgesetz öffentlich gemacht, 450 vor Christus stand Magie unter Strafe. Also damit kann man schon sehen, also auch bei den heidnischen ähm, Gruppierungen, zu denen ja die Römer und die Griechen gehörten, ähm, war eben Magie eine besondere Form, die man halt ähm, ja irgendwie bekämpfen muss. So, und jetzt kommen wir nach Europa. Nach Christi Geburt wird das ja im Laufe der ersten vier, 500 Jahre sozusagen christianisiert. Das ist, geht dann immer weiter bei Karl dem Großen und bei Otto dem Großen. Also irgendwann ist dieser Kontinent weitgehend christlich und äh, die, diese Dieser christianisierte ähm, Kontinent trifft auf äh, Bräuche und Riten und ähm, Taten, die sozusagen vorher als christliche oder als als religiöse Ersatzhandlungen ähm, gemacht wurden, also heidnische Bräuche. Ähm, Und diese heidnischen Bräuche, die gehörten eben nicht zu einer monotheistischen Religion. Also Heidentum und Monotheismus sind Gegensätze, Und das konnte man also so ganz einfach auch feststellen, die Christen haben es verweigert, dem Kaiser ähm, zu huldigen, Mhm. den römischen Kaiser zu huldigen. Deswegen wurden sie verfolgt, weil sie einfach sagten, wir haben einen Gott und nicht einen Gott und einen Kaiser, den wir huldigen, sondern wir haben nur einen Mhm. Gott, nämlich wir sind eine monotheistische Religion. So, und damit wurden die Bräuche, die aus der Heidenzeit kommt oder aus dem Heidentum kamen, als Magie oder als Zauber ähm, abgelehnt. Und daraus kann man dann sozusagen rückschließen, dass ähm, die Ablehnung von Magie und Zauber im Grunde genommen Ausdruck der religiösen Kontroversen gewesen ist zwischen den monotheistischen Christen und den kultischen Bräuchen der Heiden, die es natürlich zu der Anfangszeit sicher auch noch ähm, gegeben hat. Also die Wurzeln sozusagen, sich mit Leuten in Anführungsstrichen kritisch auseinanderzusetzen oder sie auch umzubringen letzten Endes kommt tatsächlich aus einer religiösen Konkurrenzhaltung ähm, am Beginn des Christentums ähm, als es eben auf heidnische Bräuche getroffen hat und irgendwie sehen musste wie kriege ich, krieg ich als Christ das verdammt wie kriege ich sozusagen meine eigene Religionsvorstellung durchgesetzt und das ja. kann ich eben am besten machen, indem ich das was ich vorfinde als schlecht, als überholt, als antik als ähm, verwerflich oder eben als zu verdammen bezeichne und das haben sie eben
1: auch gemacht ich habe die ganze Zeit im Kopf, es gibt ein Buch, das, das darüber habe ich mal mit einem Zimmermann gesprochen, das heißt Shiften ist kein Hexenwerk. Ähm, Shiften? Shiften mit SCH, ja. Shiften ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, praktisch das Übertragen, drei, eine, eine, eine dreidimensionale Ansicht auf zweidimensional zu übertragen. Sprich, wenn du irgendwie einen Dachstuhl baust, musst du den ja vorher zeichnen, du kannst ihn aber nicht ja. in 3D zeichnen, also machst du das in 2D und das sieht sehr abenteuerlich aus. Und ja. äh, anscheinend äh, erzählte er, war es dann halt früher auch so, also zu Zeiten der Hexenverfolgung, dass äh, Zimmerleute, die dann ja im Grunde ihre Bauzeichnungen da liegen hatten, die immer sehr schnell weggeräumt haben, damit niemand auf die Idee kommt, die würden da irgendwelches Hexenwerk machen, irgendwelche ja. Symbole, äh, die keine alte Sau versteht, benutzen, um den Teufel zu beschwören oder sowas. Ja,
0: Hatte auch Ein
1: sehr interessantes Ding.
0: Was würden die wohl sagen, wenn sie heute dreidimensionale Computerzeichnungen
1: sehen? Ja, nicht schlecht, aber was ist denn jetzt eigentlich mit dieser ersten mit dem ersten Opfer? Wer war das denn?
0: Das ist die Hexe, also in Deutschland war es die Hexe von Waldshut, so wird es jedenfalls genannt. Das war ein Prozess, der eben, ich sag mal, sinnbildlich für viele andere Prozesse war, wobei wir noch so mit zwei, drei Vorurteilen aufräumen mussten. Also man sagt im Grunde genommen, Hexenprozesse haben sich gegen Frauen gerichtet. Ja. Das ist in unseren Breiten gerade richtig, aber je weiter du nach Norden kommst, ist das falsch. Da waren ja. auch Männer von betroffen. Und in Europa kam das im späten 14. Jahrhundert auf, so ab 1550 und es dauerte ungefähr 200 Jahre und es sollen tatsächlich ähm, 60.000 Menschen diesen ganzen Dingen zum Opfer gefallen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahl stimmt, ähm, aber auf jeden Fall sind es viele Tausend gewesen, die dann tatsächlich zu Tode gekommen sind und das Ganze lief ähm, in, in Waldshut, wie auch in, überall, in allen anderen Fällen so ab, dass man ähm, angezeigt wurde, mhm. der Hexerei. Und das Weil, konnte Bei also, wem eigentlich? Ja, man konnte, man wurde an, es ist so eine sehr gute Frage, es, es war beides, es war eine weltliche und eine kirchliche okay. ähm, Untersuchung sozusagen. Die Kirche hat den, den, ich sag mal, den Fall aufgenommen und hat ihn ähm, behandelt, hat ihn so wie in einer Gerichtsverhandlung behandelt und hat ihn dann an die weltlichen Gerichte weitergegeben. Und dort wurde der Prozess in Anführungsstrichen richtig durchgeführt. Da, da, da gab es einen richtigen äh, Prozess. Das heißt, die Kirche hat das prinzipielle Einverständnis gegeben und die Grundlage für diesen Prozess. Und die, ähm, die Richter, die weltlichen Richter, fällten das Urteil. Also, dass ähm, man nicht so, so direkt sagen kann, dass das alles von der Kirche gewesen ist. Gleichwohl, der berühmte Hexenhammer... Ähm, der also kurz äh, vor dem Prozess von, nee, kurz nach dem Prozess von Waldshut entstanden war, ähm, ist eben tatsächlich ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Werk, aus dem man entnehmen konnte, wie man Hexen verfolgt, aus welchen Gründen sie verfolgt wurden und diesem Hexenhammer, geschrieben von einem Dominikaner, Heinrich Kramer hieß der Mann, wurde die berühmte Hexenbulle vorangestellt. Und die Hexenbulle war eben von Papst Innozenz 8. erlassen. Und das ist tatsächlich ein kirchlicher Text, der aber zum Beispiel nicht, nicht zum zur Todesstrafe auffordert, aber der zumindest die Verfolgung von Hexen, ich sag mal, definiert. So, und jetzt ist die Frage, warum haben sie es eigentlich wirklich gemacht? Das ist natürlich einerseits ist klar, sie wollten versuchen, ihre monotheistische Religion durchzusetzen und alles, was sie an heidnisches und an nicht-monotheistisches erinnert, sollte ausgemerzt werden. Auf der anderen Seite befinden wir uns in der Zeit 1550, vielleicht auch schon ein paar Jahre eher, äh, an einer Scheidestelle sozusagen. 1500, sagen viele Historiker, hat die Moderne begonnen, also das Mittelalter wurde beendet, weil viele Dinge gleichzeitig passiert sind und die Welt tatsächlich in Aufruhr und im Umbruch war. Mhm. Für uns hier in Deutschland am, am ehesten nachzuvollziehen die Reformation, die gewaltige Wellen geschlagen hat, das war 1520, also ein paar Jahre danach oder davor, je nachdem von wo man es betrachtet, ähm Gleichzeitig ist Amerika entdeckt worden, der Seeweg nach Indien ist entdeckt worden, die Sch- die Mauren, also die Muslime sind von Spanien vertrieben worden. Es gab eine kleine Eiszeit, ähm, die Hungerkatastrophen ausgelöst hat. Es war vorher, also 100 Jahre vorher, der Schwarze Tod über Europa gegangen, der also mindestens ein Viertel, vielleicht sogar ein Drittel der Bevölkerung dahingerafft hat und natürlich über viele, viele Jahre und Jahrzehnte äh, ein Generationenloch hinterlassen hat und einfach, ähm, ich sag mal, das Leben total wieder zurückgeworfen hat und in dieser Zeit ähm, gibt es dann auch noch Religionskriege. Also die, also man sieht, dass tatsächlich überall an allen Ecken und Enden ist die Welt im Aufbruch und ich glaube einfach, dass viele Leute in dieser extremen Unsicherheitszeit Ähm, wie wild um sich geschlagen haben, weil sie einfach gar nicht wussten, wie sie den nächsten Tag ähm, überleben Mhm. sollten. Und dass ähm, eben viele Leute gesagt haben, okay, ich klage jetzt mal jemanden an, ich ich sage einfach irgendwas, dann werde ich möglicherweise ein Gläubiger los. Ähm, Das hat man auch übrigens sehr viel bei bei antijüdischen Pogromen gehabt, dass also... ähm, in einer Stadt irgendwo auf einmal ein Scheiterhaufen aufgestellt wurde und 20 Juden dort verbrannt wurden und dann hinterher stellte sich heraus, dass diese Juden ähm, Gläubiger waren von Leuten, die dazugeguckt haben ja. und in dem Moment, wo derjenige tot war, war der Schuldner seine Schulden los und damit ähm, hatte man sozusagen einen materiellen Grund gehabt, in Anführungsstrichen, das zu tun, wovon ich gerade gesprochen habe. Also, ähm, es ist ein Zusammenspiel von vielerlei Ebenen, weltliche, kirchliche und persönliche Dinge, die dazu geführt haben, dass eben diese Prozesse geführt wurden.
1: Ja, und und du, hast, ähm, du hast ja als als Staat, ähm, wir haben ja nicht moderne Staaten wie heute, sondern die damaligen Staaten, die werden auch sehr schnell gemerkt haben, Und Terror ist ja ein durchaus probates Mittel, um Ruhe in die Bevölkerung zu kriegen und letztendlich ist das ja eine Form von Terror, da die, die Hexenverbrennung zu machen und das Ganze dann auch noch über dann später Inquisition und so zu regeln.
0: Ja, also ist es ist natürlich in gewisser Form eine, ein Terror gewesen. Ich ähm, möchte auch gerne jetzt, da wir gerade davon reden, wie wir das heute sehen, ich will gerne zitieren Johannes Paul II., also ich bin ja nicht besonders religiös, aber mhm. den will ich jetzt schon mal zitieren. Der hat nämlich folgendes gesagt, auch Menschen der Kirche haben im Namen des Glaubens und der Moral in ihrem notwendigen Einsatz zum Schutz der Wahrheit mitunter auf Methoden zurückgegriffen, die dem Evangelium nicht entsprechen. Die Schweizerische Kirche hat gesagt, hier haben sich Menschen am Evangelium versündigt, weil sie sich an wehrlosen Menschen versündigt haben. Ja. Und Franziskus, der jetzige Papst, hat im April 2016 gesetzt, gesagt, Hexenverfolgungen und Ketzerverbrennungen waren Unrecht. Also, ähm, die haben das jetzt verstanden, sozusagen, zumindest ja. verbal. Und natürlich war es, wie du, wie du sagtest damals, äh, sozusagen in Anführungsstrichen ein Ausweg für viele Leute aus der wirklich... Üblen Situationen, in der sie sich befunden. Sie haben gedacht, sie könnten da irgendwie ähm, ja danach besser leben oder was auch immer. Das war die eine Seite. Und die andere Seite ist, dadurch, dass du so massiv brutal auftrittst als ja. Kirche oder auch als Staat reglementierst du natürlich auch und ja. damit unterdrückst du auch ähm, jedwede Heresie, also andere Interpretationen der Bibel beispielsweise oder andere Religionsausformungen und das ist natürlich tatsächlich ein Mittel, das bei sicherlich vielen Leuten ähm, gewirkt hat und ähm, also die, die Auswirkungen solcher Dramatischen Dinge, also Hexenverfolgung, Inquisition hat ja auch teilweise gleichzeitig stattgefunden. Das ist natürlich dann wirklich auch massenhaft gewesen und das konnte man an jeder Ecke sehen, in jedem Dorf, in jeder Stadt und das war tatsächlich allgegenwärtig.
1: Hat das denn einfach so aufgehört oder musste das unterbunden werden? Also sie hat aufgehört ungefähr
0: 1750 und wenn du jetzt mal guckst, was ist 1750 los in Europa, da begann so im Prinzip jedenfalls die Aufklärung und die Überlegung sozusagen, dass die Welt auch anders zu erklären sei als durch Hexen und es es setzte sich so allmählich jedenfalls der Gedanke durch, dass die Welt auch mit Vernunft zu erklären sei und da haben natürlich Hexenverfolgung keinen großen Platz mehr. Allerdings, und das ist natürlich auch wirklich erschreckend, habe ich mir dann überlegt, ist das eigentlich heute noch so und gibt es das heute noch, Hexenverfolgung? Und die Antwort lautet, ja, das gibt es noch und zwar in In vielen oder in einigen Ländern Lateinamerikas, in Südostasien, es gibt es sogar auch noch in Afrika. Und dort werden Hexen, in Anführungsstrichen gesagt, verantwortlich gemacht, genauso wie damals für Krankheiten, für überraschende Todesfälle oder für irgendwelche negativen Ereignisse. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass in Tansania, das ist jetzt ein Beispiel von vielen Menschen, das ist eine Zahl aus dem Jahr 2007, 200 Morde und Totschläge wegen Hexerei oder Zauberei stattgefunden haben sollen, die das UNHCR berichtet für 2009, dass überall in diesen Ländern Frauen und Kinder, Alte und Außenseitergruppen betroffen sind und das eben als Ursache und als Grundlage dafür ähm, Not und Armut gelten, soziale und ökonomische Krisen sowie, und das ist eben das Wichtigste, fehlende Bildung. Und wenn du jetzt mal nochmal wieder zurück bist zu 1750, wo das in Europa einigermaßen aufhört, steigt natürlich auch gleichzeitig der Bildungsgrad. Und wenn der Bildungsgrad steigt, dann verstehen die Leute, das ist Unfug, was wir hier machen und dann lassen sie es meistens auch.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 23. September 2019, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.